0: 商业小纸条，苏南为您一一解答。一,一一解答，欢
1: 迎进入今天的创业找崔磊
0: 。商业上的谈判都有哪些技巧？比如遇到讨价还价的客户，到底应该怎么做才能更容易达到目的呢
1: ？有请崔磊。有请崔磊。关于谈判啊，我先给大家讲一个我看到的案例。话说当年苏联人看上了纽约长岛北岸的一块地皮，当时专家对这块地皮的估价是40万美元，但是卖家的报价是42万美元，而苏联人的报价只有 12.5 万美元，并且还提出要在秘密的状态下进行谈判，获得一年期的独家选择权。然后呢，经过三个月艰难而漫长的谈判过程，苏联人不情愿地表示，我们知道这个报价低的是有点离谱，这样吧，我们双方都让让步。然后呢，卖家。要价从42万降到了36万，苏联人非常精明啊，他们可没有把这6万的降价看作是对方的大方、慷慨，反而认为是对方示弱的表现。所以他们嘴上说说，但是没有做出丝毫的让步，直到拖了5个月以后，他们才把价格从十二万五提高到了十三万三，距离一年的时间越来越近了。这时候苏联人的出价才开始逐渐上升，在截止日期的前十天，苏联人把价格提到了十四万五，到了前五天，苏联人加到了十六万四。最后，苏联人把价格提到了21万六，并且表示用现金的方式全款交易，最终交易达成。你看，这苏联人非常精明啊，在谈判的过程当中，用拉锯战来进行多次微小的让步，最后拿到了很低的价格。那这个苏联人这样的谈判，他到底是遵循了一种什么样的技巧呢？啊，心理学家就分析过啊，人们不会珍惜太轻易得到的东西。如果你一下子做出了大的让步，对方反而认为是你的报价虚高、离谱，还有很大的讨价还价的空间，所以就会使劲的杀价来掌握主动权。另外呢，别人还可能认为是你的产品或者服务不行，对你的诚意产生怀疑，最后呢就容易谈崩。相反呢，如果你是用多次微小的让步，就会更容易让对方被迫的做出较大的让步。要知道，让步的次数可能要比让步的尺度更能给对方造成心理上的压。最后啊，我再总结几个谈判小技巧。第一，谈判的时候总要做出牺牲，如果你做了某种牺牲，也要确保对方做出相应对等的让步，否则你的让步只会被对方当成示弱来利用。第二呢，谈判要足够的耐心，要坚持到最后期限，要让对方感受到时间上的压力。当然呢，你也要做好谈不妥的准备，找好备选方案。比如，你了解到对方的这笔订单必须在一个月之内签下，你就可以跟他耗到最后一天，这样他在时间紧急之下就可能仓促的签下单子。第三，谈判的时候，对方可能会说你报价太高，但实际上他们最关注的是产品的质量和性价比，毕竟一分钱一分货嘛，大家都懂。这时候呢，你就要去强调产品的优势和竞争对手相比有哪些特殊的地方，竞争对手的价格是多少。他们比你们劣势在哪儿？你们比他们优势在哪儿？同时呢，拿出一些数据来佐证你说的话。目标只有一个，就是用竞争对手来反驳对方，说你报价太高。这里要巧妙的运用价格锚点等等等等的技巧。总之呢，谈判的核心就是要达成利益共识。所以谈判前需要做大量的工作，了解对方的利益所在和自己所能接受的底线，同时准备好最佳的替代方案。
0: 说谈判呢，我们在日常的商业生活当中，很多情况可以运用到一些谈判技巧，跟大家啊班门弄斧一下啊。首先，我觉得，首先谈判的时候，你要争取主动报价。有人说啊，不对呀，怎么这是你得让对方先报价，我好砍价啊，我好杀价呀，我好提价呀、啊，对不对？嗯，有人说谈恋爱，两个人啊互相爱慕，谁先开口，谁满盘皆输。这谁说的？好像是古龙说的，对不对？啊，很多人认同啊，但是我为什么说谈判的时候你可以主动报价呢？心理学上有一个锚定概念，也就是大家做判断的时候，它很容易受到第一印象的影响。所以不管谁先报价，这个价格都会成为接下来你们双方撕扯的一个锚点，理解了吗？一个参照点，之后他们砍价。都会围绕一开始第一个报价展开，所以最后定下的价格就是根据最开始的价格蹭蹭蹭蹭蹭改几次，最终形成一个定价。所以这个报价是你先提的，你的目标也达到了嘛？懂了吗？或者你先提一个价格，你就拽着对方向你的目标靠近嘛？这个时候是大步砍价才是小步子，理解了吗？下次你去跟别人进行价格谈判的时候，你别傻傻等对方先报价。嗯，王总怎么样啊？您出个价吧，您预算多少啊？这那的，对不对？先报价，掌握主动权，牵着对方鼻子走，不要害怕，不要害怕。为什么？你说一报价飞了，那飞了就是你报的再低，他还该飞还是飞，对不对？如果你报的，当然不是让你乱报啊，乘以十倍报价不是吗？你根据对方的简单的信息收集，你觉得在他的要求之内，你提供一个怎样的服务，有一个基本的价格，稍微虚高两层皮，这不就完了吗？对不对？我不是让你乱报啊。比如各位，如果看过《中国合伙人》这个电影，发现里面黄晓明饰演的男主角谈判的时候，会通过先发制人、抢占主动权、先发优势。其实这个电影在这一部分展现的是有道理的。我说第二点啊，适当的用出其不意的方式来击穿对方心理防线。讲个事儿，当你在跟客户谈判快结束的时候，你们价格基本谈好，对吧？就差签合同了。这时候客户突然来个出其不意，问你。最低价到底是多少？然后你给他报的还是中间价，结果他啪的扔出一份竞品公司的报价单，嗯，价格比你的低几万块，还跟你说他只看重价格，谁便宜买谁的啊？他是甲方，他有选择权，他这么出其不意的一个狠招，你可能当场乱阵脚，最后按照你的竞品公司的价格也接下这个单子。接下来之后呢，发现，哎呦，这钱挣的哎太累了，还不如不答应呢。但是当时那个人不能非单啊，还是得答应。呃，这痛苦是你的，嗯。所以我说，叫关键信息的收集整理非常重要，别去裸奔谈判啊。有时候你收集到一些对方以为你不知道的关键信息，适当的时候抛出来，让对方乱阵脚。对不对？你再提出条件的话，就容易达成了。哪怕对方使用这一招，如果你提前想好话术，有备而来，依然可以见招拆招，是吧？这叫信息收集。小纸条老师教我们三个谈判的技巧：第一是主动报价，抛出锚点，掌握主动权；第二是关键信息的收集，基于缜密的前期准备，给对方一个出其不意，击穿对方的心理防线。那么最后一招是什么呢？最后。我说一个时间限制，美国一家企业到中国谈判的时候，中国人提前了解到美国，呃，买了七天之后美国人要回国的机票，那中国人怎么接待的呢？哎，这真事啊，注意听，中国人怎么办的呢？哎，不说中国人怎么这么聪明了啊，但是得用对地方啊。咱们讲这个套路，中国人怎么办？他知道老外七天之后要回到美国去啊，在中国谈判周期七天，中国人一套流水拳打下来。什么流水泉呢？吃、喝、聊天、泡吧、捏脚、看京剧啊，听相声，嚯！一下飞机，美国人就被中国人充满诚意的招待了好几天。美国人 very good， 啊、oh, n i c e beautiful， 啊、oh, ，good， very happy。美国人都被招待的忘了是来谈判的了。到第七天，这中国人就把所有准备好的资料给到美国人看。这美国人呢还不能仔细看，为啥？来不及了，真的一个字儿一个字儿去推销的时候，就要上飞机得误了，怎么办呢？简单看看合同，在保证自己底价的前提之下，匆忙摁死，签掉了合同。这是个挺大的局啊，也是真事儿。但是如果你也想照搬这样的套路啊，各位，前面两点要使用好，对吧？特别是详细调研。了解对方时间规划，了解对方底线，才能有针对性的采取相应的对策啊！江湖故事大家可能不爱听，但这事儿呢，关键是里头有它里头的道理，就看你能能不能听懂。总之，谈判最好结果不是伤害谁，而是相对的双赢。大多数谈判重要的不是一成一池得失，而是长期合作。期待下一次。谈判是一门艺术，你不要否认，还要再加点技术来加以佐证。给你心理压力不要太过分，偶尔还要做出一点小牺牲。前期准备也很重要，每次谈判确立一个心理目标，自己底线位置也要守好。也叫催泪，希望你有真的学到。